0: El título del mensaje es Yo me fui llena, dígalo conmigo Yo me fui llena, dígalo conmigo Yo me fui llena En el contexto o en la historia encontramos a una familia Y el papá de esta familia se llamaba Elimelech ¿Cómo se llamaba el papá? ¿Qué nombres le ponían a la gente en aquel entonces verdad? Ahora, en los tiempos modernos, usamos mejores nombres como Casimiro y Acacio, ¿verdad? Uh, ¿Verdad? Pero Elimelech uh, era el nombre del de padre. La palabra Elimelech significa Dios es mi rey. Elimelech, muy probablemente en el libro de Ruth, te tenía una muy alta posición en la comunidad. Uh, y el imelec estaba casado con una mujer, se llamaba Noemí, era el nombre de su esposa. Ella, su nombre Noemí significa placentera. ¿Qué significa el nombre de Noemí? Placentera. Así que está el que el papá, y está casado con... Con Noemí hermano puede pasar hermano Delmer pase hermana puede pasar si me hace el favor hermana uh, Venga usted va a ser Noemí el hermano Delmer va a ser el Imelec, hermano Delmer a usted lo hubieran Llamado el Imelec ¿verdad? el Imelec y, y Noemí y, y quiero que, que recuerde la historia porque dentro de la historia está todo el mensaje Así que tenemos a Elimelech y, y en la Biblia Elimelech era un poco más guapo Pero no pudimos encontrar algo mejor así que ahora Noemí no verdad Noemí está bien Así que Noemí, Noemí y Elimelech y, y ellos tenían dos hijos verdad Y aquí vamos a tener a sus dos hijos hermano venga para acá usted va a ser Malón Así que él se llamaba Malón era qué nombre raro le ponían verdad Malón Así que el papá se llama Elimelech y la mamá se llama Noemí y el hijo se llama Malón, le decían malito de cariño, le decían malito de cariño Malón y luego aquí tenemos al otro Kelión, Kelión verdad a, a él le hacían bullying en la escuela Cuando decía que se llamaba Kelión uh, pero tenemos aquí a la familia, tenemos el Imelec, tenemos a Noemí, tenemos a Malón y tenemos a león. y simplemente sigan la historia Conmigo en esta mañana uh, hermanos encontramos que esta Familia vive en Belén de Judá ellos están viviendo en Belén de Judá y en sí la palabra Belén significa casa de pan ellos papá, mamá, hijos están viviendo en Belén Es la casa de provisión, la casa de pan más adelante Belén se convertiría en la ciudad de David Y más adelante María tendrá un bebé en Belén y a ese bebé se le llamará Jesús un lugar tan conocido, tan famoso Pero encontramos hermanos que el Imelec y la familia Viven en Belén en el tiempo dice la Biblia Estamos en Ruth 1.1 mira lo que dice En el tiempo o en los días que gobernaban los que Hable conmigo el día que gobernaban los que Los jueces si ustedes recuerden su Biblia Hay un libro llamado el libro de jueces Por 400 años en Israel gobernaron los jueces Jueces, encontramos que por estos 400 años Israel no tenía rey. Y lo que está gobernando a Israel son jueces. Entre ellos hay unos muy famosos como Gedeón. Quizás recuerda a Gedeón o Sansón. ¿Cuántos recuerdan a Sansón, verdad? Mucha gente dice que yo le recuerdo de Sansón. No sé si será cierto. Uh, pero está Débora. Uh, hermanos, en el tiempo... ¿Por qué se ríen tanto, verdad? Con eso. En el tiempo de los jueces... Uh, en realidad eran días oscuros para el pueblo de Israel. Cuatro veces en el libro de los jueces describe el, el tiempo eh, con una frase. Dice que cada cual hacía lo que bien le parecía. Y es al final de estos 400 años dentro del tiempo que gobernaban los jueces. Que encontramos la historia de esta familia Elimelech. Noemí, Malón y Kelión viviendo en Belén de Judá pero quiero que veamos lo que está sucediendo hermanos Si regresamos a Ruth capítulo 1 versículo 1 dice aconteció que en los días que gobernaban los jueces Que hubo qué hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos encontramos que en este tiempo hubo hambre en la tierra de Israel ellos viven en Israel hay hambre en la tierra ¿Por qué hay hambre en la tierra recuerda cada uno hace lo que bien le que le parecía y hay una hay un pacto que Dios había hecho con Israel si usted va conmigo al libro de Deuteronomio no pierda Ruth porque quizás nunca jamás lo vuelva a encontrar Deuteronomio capítulo 11 mira lo que dice versículos 13 al 17 dice la palabra de Dios dice si es, es las palabras que se le está diciendo a Israel es un pacto que Dios hace con Israel Dice si obedecieres cuidadosamente mis Mandamientos que yo os prescribo hoy amando A Jehová con vuestro, a, 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 amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón Y con toda vuestra arma yo daré la lluvia De vuestra tierra a su tiempo la temprana y La tardía y recogerás tu grano, tu vino y tu Aceite versículo 15 daré también hierba en tu Campo para tus ganados y comerás y te saciarás Guarda, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a que Dioses Ajenos y os inclinéis a ellos versículo 17 y se Encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre Que los cielos y no haya que lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Dios está diciendo, si ustedes obedecen, les voy a bendecir, pero si ustedes no obedecen, va a haber hambre, va a haber escasez en el tiempo de... El y en el tiempo de Noemí y en el tiempo de Malón y Kelión dice la Biblia que viene una gran hambre porque Dios ha cerrado el cielo la lluvia ya no cae sobre la tierra no está la tierra dando su fruto esto debería de recordarle a ellos el pacto que Dios había hecho con ellos. Si ustedes obedecen yo voy a proveer, yo voy a bendecir. Pero si no obedecen yo cierro las ventanas del cielo. No llueve, no hay comida, hay escasez, hay hambre. Les recuerdo que Belén es casa de pan. ¿Qué es Belén? Casa de pan. Y la razón que se llamaba así es porque era una zona rica. Agriculturalmente era rica. Pero los tiempos se han puesto difíciles. Y el Imelec tiene que tomar una decisión muy difícil como líder en su familia, como varón de casa Toma la decisión de irse a morar o vivir en los campos de Moab Dice hay hambre en Israel y, y vamos a irnos por un tiempo Dice un comentarista que la razón que se usa la palabra morar es porque es una es algo provisional es algo temporal no, no vamos a ir a Moab para siempre solamente en lo que pasa el hambre y luego regresamos otra vez a Israel aquí a Belén encontramos hermanos que ellos si se van a ir a Moab tienen que caminar hacia atrás usted recuerda cuando Israel viene a través de cuando sale de Egipto y cruza el desierto y finalmente cruza el río Jordán y entran a la tierra prometido ella prometida perdón ellos tienen que ir atrás tienen que regresarse otra vez cruzar el Jordán del otro lado y cruzar el desierto otra vez en otras palabras para ellos llegar a Moab tienen que regresar de donde salieron cruzan el río Jordán hacia la tierra de Moab, tienen que salir de la tierra prometida de Israel y tienen que regresar al desierto del cual Dios los había librado cientos de años atrás el y su familia están claramente dando pasos en la dirección equivocada en vez de ir hacia adelante están yendo hacia Déme decir algo en esta mañana ningún cristiano debe de ir hacia atrás aunque los tiempos se pongan difíciles no marchamos hacia atrás Dice Hebreos no somos de los que retrocedemos pero Yo sé que vienen las pruebas y yo sé que vienen las batallas Y el hecho de que seas cristiano, seas salvo no significa que no van a venir batallas a tu vida Pero no somos de los que retrocedemos no marchamos hacia atrás Se ha puesto el tiempo difícil ellos están viendo que hay escasez y hay hambre. Y dice el Imelec, mira, vamos a irnos por un tiempo. Y quizás alguien dice, papá, pero regresarnos otra vez de donde salimos años, de donde nos libró Dios, sí, pero hay hambre. Hermanos, si regresan para atrás, vuelven atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás no, no vuelvo a la borrachera de ahí salí no vuelvo a las drogas de ahí salí no vuelvo a ser un maldiciente de ahí salí no vuelvo a otra vez a las cantinas de ahí salí por más duro que se ponga este asunto yo no vuelvo atrás El plan del Imelec o la intención del Imelec era volver a Belén no, no vamos a ir por mucho tiempo es algo temporal familia Solo por un tiempecito uh, Hermano, déjeme decir algo, algunos dejan de ir a la iglesia solo por unos días. Pastor, no es algo permanente, no es que me pienso quedar en el mundo, pero esta partida con la intención de volver se convierte en 10 años de tragedias. Dije, se convierte en 10 años de tragedias en sí. Elimelech, Malón y Keleón nunca regresan a Israel. Hay gente que se aparta de Dios solo por un tiempo. O oh, unos domingos nomás que tengo que trabajar. Por un tiempo nada más y yo regreso otra vez. Tristemente hay muchos que se enfrían y simplemente nunca regresan. ¿Alguien me está escuchando? En Moab. Vamos a Ruth capítulo 1, versículo 3. ¿Estamos bien esta mañana? Voy rápido porque ya tengo hambre es el versículo 3 mira lo que dice aquí dice y murió quién? el Imelec. murió el Imelec, marido de Noemí quedó ella con sus dos hijos en, en Moab se muere el Elimelec el Imelec lo vamos a tener que matar ahí siéntase si quiere un rato Así que el se murió y ahora quedó ella hermana Venga para acá aquí enfrente ahora quedó ella con Estos dos hijos feos imagínense Ella queda a cargo de sus dos hijos Malón y Kelión, hermanos pero Malón y Kelión dice la Biblia tomaron para sí mujeres y no sé a quiénes vamos a tomar aquí Bueno, hermana Samara, ¿dónde está Samara? Venga para acá, no podemos tomar otra más que Samara Así que usted venga para acá Hermanos, Michael está solo, sin compromiso Hemos estado tratando de, de regalarlo Que salga en rifa o algo, ¿verdad, Michael? Y no estamos seguros exactamente quién puede uh, Así que vamos a ver, Karen, ¿está Karen aquí, Méndez? ¿Está Karen Méndez por aquí? ¿Dónde está Karen Méndez? Anda aquí su hermana, entonces, hermana, hermana Lorena, ni modo, le va a tocar a usted. Venga aquí con ella, ¿no? vas con, con Michael, este, y, y son las mujeres de ellos, alright. así que ellos se casan y cuando se casan, encontramos dos, estas dos mujeres. Vamos a poner aquí la hermana. Usted, hermana, disculpe, pero usted será orfa. Está bien. La hermana se llamará Orfa. Y usted puede estar aquí a un lado. Y usted está con Malón. Ella se llama Ruth. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama el libro que estamos leyendo? Ruth. Ahora saben por qué. Ruth está casada con Kelion. A ella no le gusta el nombre. Pero tenía dinero, Kelion. ¿Verdad? Bueno, fuera dice. <ríe> Pero ¿sabes lo que sucede en Moab? No solamente murió el Imelec. Pero ahora también murió aquí en Moab. Malón. Y murió. Hermano si quieres entrar acá de aquel lado. Que León. Y ahora si ¿sí se puede sentar ahí. ¿Y sabes quién quedaron ahora? Quedó Noemí. Con sus dos nueras. Imagínense eso. Las nueras y las suegras. La suegra. Quiero que entendamos algo. En el tiempo antiguo, en la antigüedad en Israel, el estar viuda o estar sin hijos te pone en una clase baja, desfavorecida. En otras palabras, no hay nadie, nadie que la mantenga a ella porque su esposo murió y sus hijos murieron. Ella está ahora viviendo de la generosidad de los extraños. Noemí no tenía familia en Moab No tenía nadie que le ayudara Y se encuentra en una situación Totalmente desesperada Está Noemí Con su nuera Orfa Y su otra nuera Ruth Vaya conmigo al versículo 6 Por favor estamos bien esta mañana Dice la Biblia En el versículo 6 entonces se levantó Con sus nueras y regresó de los campos a Moab Porque oyó en el campo de Moab Que Jehová había visitado a su pueblo Para darles qué, Para darles pan Vemos que Noemí escucha que Jehová ha visitado Belén ha visitado Israel Dios está bendiciendo ya no hay hambre Ya no hay escasez en casa ¿Por qué no regresamos otra vez Y decide ella regresarse a Belén de Judá Quiero que vaya conmigo al versículo 8 Dice y Noemí dijo a sus dos nueras Andad volveos cada uno a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia Como la habéis hecho con los muertos Y conmigo versículo 9 Os conceda a Jehová que hayáis descanso Cada una en casa de su marido Luego las besó y ellas alzaron su voz Y lloraron Noemí le dice a las nueras a Orfa y a Ruth Le dice mire ustedes vuélvanse A su casa ahí en Moab con su mamá A, a Orfa y Ruth a, Tienen toda su familia en Moab Ellas son de Moab y les está diciendo Noemí yo soy de Israel Yo me voy para atrás a Israel Pero ustedes son de Moab tienen su familia aquí Quédense aquí En el versículo 9 las palabras que dice Ella en el versículo 9 donde dice Os conceda Jehová que hayáis descanso Cada uno en casa de su marido Está orándole a ella a Dios Para que les vaya bien a ellas Y aún puedan ellas volverse a casar otra vez Y las besó y juntas lloraron Hermanos esta es la relación que debería de haber con las nueras y las suegras Amén wow, Solo eso ahí pudiera ser una invitación y debería estar el altar lleno en esta mañana la, Las nueras quiero que veamos en el versículo 10 lo que dicen Estamos bien hermanos Dice: le dijeron ciertamente nosotros iremos que Contigo a tu pueblo Noemí les dijo a ellas quédense en Moab ustedes son de Moab ellas dijeron no, 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 no nosotros nos vamos a ir a Israel contigo allá donde tú vives de donde tú eres queremos ir contigo es lo que están diciendo en el versículo 10 versículo 11 al 13 vaya conmigo al 11 estamos bien Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿por qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijos mías, he porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casa por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí ella le está diciendo Mira la tradición en Israel dentro de la Cultura si se muere el marido lo que Tenemos que hacer es casar y si quedan Sin hijas, sin hijos perdón ellas tienen Que casarse con un hermano del difunto Marido para tener hijos de él para darle Descendencia a su hermano pero ella está Diciendo no tengo ningún otro hijo con Quien se puedan casar y aún si tuviera un Hijo van a esperar hasta que crezca para Casarse con él váyanse con sus Mamás quédense aquí en Moab porque yo me Tengo que regresar a Israel Pero luego dice al final del versículo 13 Unas palabras donde dice la mano de Jehová Ha salido contra mí es obvio que en el Corazón de Noemí es obvio que en la mente De Noemí existe la culpabilidad de todo Lo que ha sucedido ella siente que le sobrevino. Todo esto a su familia. Porque fueron desobedientes a Dios. Abandonaron número uno. La tierra prometida. Número dos. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Que es algo que se había prohibido. En la ley de Moisés. La mano de Jehová. Ha salido contra mí. Pero a pesar de este sentimiento. Noemí decide regresar a la tierra de Israel. Y regresar a Dios. Noemí no se ha. Amargó contra Dios Noemí regresó arrepentida Sabiendo que la respuesta No es alejarte de Él Sino acercarte a Él al Noemí volverse a Dios vemos que la mano de Jehová finalmente en la historia sale a favor de Noemí otra vez Y Dios bendice a Noemí al final de la historia hermanos y la bendice grandemente lo miremos Lo vamos a mirar en unos cuantos domingos como Dios finalmente la bendice a ella y la favorece a ella Pero lo que ella tiene que hacer aquí no es enojarse con Dios no es amargarse con Dios es regresar a Dios en el versículo 14. ¿Estamos bien? Amén. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Mas Ruth. ¿Qué dice? Orfa le dice. A Noemí. Bye bye. Me voy a quedar aquí en Moab. Y se abrazan. Desen un abrazo. Ahí está. Y Orfa si quiere se puede regresar. Él se murió. No puede abrazarlo a él ya. Y ahora se queda Ruth y se queda no, Noemí. ¿Estamos bien, hermanos? Versículo 15, mire lo que dice. Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Noemí le dice a Ruth, hey, ya Orfa se largó. Dice, se largó, ha vuelto a su pueblo, a sus dioses. Vuélvete tú, tú tras ella, vete tú también con ella. Hermanos, si usted lee la historia, pareciese que Noemí ni las quiere. Pero mira lo que dice seguimos leyendo versículo 16 respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque donde quiera que tú fueres que dice iré yo y donde quiera que vivieras que dice viviré tu pueblo que dijo será mi pueblo y qué más y tu Dios mi Dios donde tú murieres moriré yo y ahí seré sepultada y así me haga Jehová y aún me añada que solo muerte hará separación entre nosotras dos Versículo 18 viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella que no dijo más Lo que Noemí quería asegurarse es que ella estuviera siguiéndola de corazón No, no me estés, no, no estés viendo conmigo solamente porque yo voy Quiero que vengas pero que vengas de corazón Hermanos este asunto del cristianismo no lo puedes hacer porque otros lo hacen Tienes que hacerlo porque sale de tu corazón hay algunos que van a la iglesia porque la esposa lo hizo venir a la iglesia Vístete, mi amor, vístase Hay hijos que vienen a la iglesia porque los padres los hacen venir a la iglesia ¿Alguien me está escuchando? Hermanos este asunto tiene que ser de corazón Está diciendo Noemí mira yo me voy a regresar a Israel pero esa es mi decisión yo quiero regresar al Dios de Israel Pero esa es mi decisión Y tú tienes que tomar la tuya me, me voy contigo Recuerda no lo hagas por mí Hazlo por, tiene que salir de tu corazón Finalmente Noemí se da cuenta Que Ruth está resuelta A ir con ella Y dice la Biblia Que no dice más yo no quiero llevarme a alguien que desaparezca en tiempos difíciles, yo quiero asegurarme que esto es algo que tú estás decidiendo hacer de tu corazón Ruth no, no quiero que vengas porque yo vengo, no quiero que vengas simplemente para estar conmigo, quiero que vengas porque tú lo deseas en tu corazón Si sigue leyendo conmigo la historia estamos bien Versículo 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a dónde? A Belén. Hermanos, vénganse de este lado para hacer más o menos que llegaron a Belén. Y llegaron finalmente. ¿A dónde llegaron? Llegaron a Belén. Están caminando juntas. Mira lo que dice cuando llegaron a Belén, dice la palabra de Dios. Aconteció que habiendo entrado en Belén. Entonces, en el versículo 19 toda la ciudad se qué se conmovió por causa de ellas y decía no es esta no a es mí y ella le respondía no me llaméis no mí sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el todo poderoso versículo 21 sígueme y luego dijo no a mí estas palabras ¿Qué dijo yo me fui que llena Pero Jehová me ha vuelto ¿Qué dice? Con las manos No, no es esa Noemí Como que se parece a, Ha envejecido bastante Noemí Como que le ha ido mal ¿Será ella de veras Noemí? Dijo ella, ya, ya. No me llame Noemí Llámeme Mara, Noemí es placentera y Mara es simplemente amarga, amargura. Pero las palabras de Noemí son muy poderosas en el versículo 21, yo me fui llena, dígalo conmigo. Ahora, Noemí, tú dices que te fuiste llena. Si estabas llena, si estabas bendecida, si estabas satisfecha, entonces ¿por qué te fuiste? Las palabras de Noemí son muy poderosas hermanos porque Noemí si estabas llena ¿por qué se fue? Pensé que te fuiste porque hubo hambre en la tierra de Belén, pensé que te fuiste porque hubo escasez de comida en Israel pero Dice Noemí, pero lo más importante no era la comida. Lo más importante era mi familia. Ella estaba llena porque en Belén, aunque había escasez, tenía lo más importante. Su esposo. Y tenía sus hijos. Vamos decir algo a ustedes, hermanos. Lo material no es lo más importante. Su carro no es lo más importante, su casa no es lo más importante, su familia es lo más importante. Mira yo prefiero estar con mi familia en un como se dice tejabán que vivir en una mansión y agarrados del chongo. La bendición de tener un buen matrimonio, la, la bendición de tener a mi esposo conmigo, la bendición de tener a mis hijos conmigo Mientras estábamos en Belén estaba llena, tenía gozo, tenía felicidad, había paz en nuestro hogar, teníamos una hermosa familia Me fui llena, en sí yo creo personalmente que nunca les faltó comida a ellos y por eso ella dijo me fui llena yo creo Que había escasez alrededor de ella de su Casa pero ella nunca experimentó la Escasez Creo que tenían temor de lo que les podía Suceder y por eso toman la decisión de Irse por eso dice me fui llena en sí Nunca nos faltó nada Cuando me fui estaba feliz cuando me fui Tenía todo lo que necesitaba y la Pregunta es por qué te fuiste y la respuesta de Noemí quizás es porque en ese momento, aquí está, escúchame bien, mientras estaba en casa con mi esposo, con mis hijos, teníamos comida, teníamos todo lo necesario, no me daba cuenta que estaba llena. Era bendecida y no lo sabía, y no lo sabía. Yo he aprendido algo que el problema de mayoría de las personas en este mundo No es que les falta algo Es que son bendecidos y no lo saben Bendecidos y no lo saben Ella dice ahora que miro hacia atrás, ahora que pienso hacia atrás Yo era una mujer bendecida yo estaba coronada de favores y de misericordias Pero no lo podía ver en aquel entonces Y déjame decir algo en esta mañana Al zacate siempre se mira más cerca al otro, Más verde al otro lado de la cerca Yo estaba de aquel lado a este lado Diciendo si, si estuviera allá fuera más feliz Si tuviera aquello quizás estuviera más feliz Y dejé lo que tenía para irme allá Y cuando estoy acá me doy cuenta De lo bendecida que yo era Mientras estaba allí no me hermanos no es hasta que lo perdí que pude entender que estábamos bien Hay cosas que no desafortunadamente no las vamos a apreciar o valorar hasta que las perdamos hasta que las perdamos. Hay hombres aquí que tienen una buena mujer y está mirando al otro lado de la cerca a otra mujer. y van a cruzar la cerca y van a llegar a Moab y se van a meter con la otra que conocieron en Facebook y se van a dar cuenta que es todo lo que hace estar en Facebook no cocina no lava no plancha nomás está en Facebook pastor y ¿por qué dice esa historia? Porque eso pasó en esta iglesia un hermano conoció a alguien en Facebook se fue con ella y luego me dice pastor solo se lo pasa en Facebook le dije y a dónde la conoció usted en Facebook Y me dijo estas palabras. Pastor tenía una buena esposa. Yo tenía una buena esposa. Pero mientras la tenía. No la valoré. No la valoré. Hay algunos aquí hermanas. Tienes un buen esposo. Yo sé que está panzón, pelón y todo lo demás. Pero es un buen hombre. Le ama provee por su familia amén no es hasta que a veces pierde al esposo que la mujer entiende tenía un buen esposo hay hijos aquí en este cuarto que tienen un buen papá una buena mamá pero no va a ser hasta que pierdas a papá y mamá que te vas a dar cuenta que tenías un buen papá y una buena mamá hay algunos padres aquí que tienen buenos hijos Así como no hay padres perfectos, tampoco hay hijos perfectos. Todos los hijos son cabezones, todos los hijos son cabezones, todos los hijos son cabezones. Dice pastor, ¿por qué mi hijo es cabezón? Porque es igual de cabezón que usted. Nosotros fuimos cabezones y dimos a hijos cabezones. Es lo que sucede, pero son buenos hijos. Y a veces no es hasta que un padre está delante del ataúd de su hijo, que ya su hijo ya no es una carga, ya su hijo no es un fastidio, ya su hijo no es una molestia, ahora es mi hijo, es la bendición que Dios me había dado, pero mientras lo tenía conmigo, o mientras la tenía conmigo, no lo veía de esa manera. No mí, porque te fuiste. me dice. Porque estaba rodeada de bendiciones que yo no podía ver Yo estaba orando a Dios unos días atrás Y no pedí por bendición me Dije a Dios abre mis ojos para ver las bendiciones que me rodean Abre mis ojos para ver las bendiciones Te has acostumbrado Te has acostumbrado a levantarte cada mañana y ver a tu esposa te has acostumbrado a ir al switch y prender la luz. Se ha acostumbrado a abrir el fridge, el refrigerador y ver tanta comida y decir a ver qué como ahora. Y eso nos ha olvidado que todas estas son bendiciones. Todas estas son bendiciones. Y Dios no lo quiera pero algún día tú pierdes tu trabajo y no tienes comida en casa. Vas a decir recuerdas cuando estaba el refrigerador lleno de comida Recuerdas, Recuerdas Recuerdas Oh Señor no quiero nuevas bendiciones Yo lo que quiero es abrir mis ojos y ver las bendiciones que me rodean Hermanos, dentro de la tierra prometida, dentro de Belén, dentro del centro de la voluntad de Dios, cuando estaba ella allí, estaba llena. No ricos, no millonarios, pero llenos, llenos. Y se va de la voluntad de Dios y ahora mira hacia adentro y recuerda aquel tiempo en el cual ella se gozaba, cuando experimentaba satisfacción en su corazón. Se fue llena. Y ahora me siento tan vacía. Me siento tan vacía. Quizás tengo muchas cosas materiales pero estoy tan vacía. Perdí a mi familia, a mi esposo, mis hijos. Perdí mi gozo, perdí mi sonrisa. Yo era una persona gozosa, pero me aparté de Dios, de la voluntad de Dios, me fui de Belén y me siento tan vacía. Preferiría estar en Belén comiendo frijoles con tortillas, pero con mi familia a un lado y saber que estoy dentro de la voluntad de Dios y saber que estoy dentro de la voluntad de Dios.